0: 城市过客，因爱驻足
1: 。你
0: 上一次逛书店是什么时候？你还记得轻翻书页时那书香油墨的味道吗？据说。每个人单独旅行时，都在期待着艳遇：火车的下铺，航班的邻居，酒店的旋转门，餐厅的拼桌，还有就是一间好的书店，在静默等候。那里有午夜之后的灯火，是老友约见的地点，有着遍寻不见的孤本，乃至它是这个城市的地标。是的，这是理想，现实却是旅途中。从来都不曾有过艳遇的出现，而书店在我们的城市，渐次的消亡着。嘿、hey, ，亲爱的耳朵们，你们好，这里是蔷薇岛屿网络电台和喜马拉雅联合制作、独家发布的《都市野归人》周四特辑《城市过客》，我是主播砍柴，为您分享来自豆瓣作者 Bookbook book 的文章。正在消失的书店和不曾消失的记忆。冯唐说：“十八岁给他一个姑娘。”我的十八岁没有姑娘，只有一辆单车。那年我第二次来到北京，但此后再也不曾离开这里。那时候北京最不缺的第一是蓝天，第二就是书店，就像现在最缺的一样。当然，还有对我而言古老的胡同、悦耳的歌哨以及廉价但解渴的大碗茶。而在校园里，最常做的事情，第一是占座，第二就是逃课，就像如今的吃饭等位子、买车摇号一样，司空见惯。但。当年多数人逃课都是为了泡妞或去网吧打游戏，我也一样逃掉很多无聊的课程，却常常骑着单车就出了校园，要么出西门沿着苏州街北上去了海图，要么走东门先南下白颐路，哦对，现在叫中关村南大街，然后走上了寻访各种书店的旅程。多年后，对这个城市很多地名和路线的熟悉，都还来自那时一辆单车走街串巷的记忆。四年后，我毕业扎在了这里，也曾有过自己的姑娘。记得曾经跟姑娘自豪而又遗憾地说过：“这四年里，不一定读完了所有要读的书，但一定走完了所有要走的书店。”可惜是一个人。姑娘说：“那要带她再走一遍。”我说：“好。”但更遗憾的是，还没怎么一起走过，姑娘就自己走了。当年海淀有个图书城，现在也有，但早已没落。我在中学的时候就老听哥哥说，也读过他从那里给我买过的大中马，而且离我读书的地方实在太近，因此成了我几乎每周都去的地方。国林峰当年算是海图的地标了，浩海楼进门第一家的地下，跟北大南门外的风乳松一样，都有着曲径通幽的位置感。这两家相距不远的书店，我通常叫他们“双峰”。电影海报的悬挂，当年算是文艺和品味的彰显了，而咖啡馆的植入也是人文书店的标配。不过，我口袋里那点钱，最终还是只买了书。面包与爱情，在我当年根本就不是个选择题，如今更加不是。对柏林风的记忆，最好的还是在这里遇见了余华和莫言，请他们在书上留了言。余华给我写了四个字：“好好活着。”十六年了，看来我暂不辱使命。莫言写的是。因为书，我们成为朋友。如今，我们虽然还不算是朋友，但随着他诺奖在手，我书架上的那本书已然成了真本。而丰入松对我最大的慰藉，就是给了我两次邂逅卡尔维诺《寒冬夜行人》和奥威尔《动物庄园》的艳遇。必须承认，不是每一次去双峰都是那么孤独。曾经有过一个女生陪我去过几次，但……她不是我的姑娘。那时候我们都还小，我爱谈天，她爱笑，也都爱一起逛书店、看电影、吃小吃、压马路，但仅此而已，仅此而已。所以从来都没有不知不觉睡着了，也就不会梦里花落知多少。北航也经常去。当时西门外还没有大运村，更没有城铁。从西直门北上张家口的绿皮火车，每天都从这里穿过，四块钱往返八达岭。山阳居庸关的詹天佑铜像，怀旧而惬意。这里常常有些旧书摊，也曾如获至宝过。比如那本李碧华签赠的香港天地版《霸王别姬》，五块钱拿下，至今仍被我津津乐道。然而人生在世，有得必然有失。在同一个地方，不同的摊位，也曾目睹王小波签赠的《黄金时代》初版本被人先我一步拿在手里，同样是五块钱，那种感觉虽不至于永失我爱，却也瞬间心灰意冷。毕竟，那不是别人，是小波。不过出东门穿北京城一直都是一个人，通常是骑到哪儿算哪儿，但长安街是常走的，常规路线里也总能路过三味书屋以及西单和王府井，还喜欢跑去各种儿时最熟悉的出版社，比如朝内大街166号之类，尤其是各种读者服务部，那种感觉有点像老友重逢，却很新鲜。那时候居然可以一天只吃一餐，拿面包去换回与书有关的爱情，以至于瘦得跟一阵风一样。当然，现在看来这不是啥好事儿，尽管当初乐此不疲。大学那四年，乃至到结婚那年，统共九年时间，一年两届，后面甚至三届的书市，是我一次都没有缺席过的。早年的书市都在太庙，也就是劳动人民文化宫。如果不是骑车去的话，我都是从人大东门坐 320， 然后到一路、四路或52路。毕业后那年改在了地坛，而我已经住在了单位的宿舍天坛附近，基本上来回就是从天到地，从地到天的两点一线，要方便许多。记得第一次在地坛书市是冬季，我在准备满载而归的时候，第一次收到那个姑娘的短信：“你在上班吗？忙不？”只是我彼时以为他就是在问我事情，后来才懂得这，是在表达一种想念。半个月之后，在萧瑟的天坛北门，他成了我的姑娘，虽然只有短暂的几个月。之后，我搬回了海淀。在学院路一住就是四年，与城府路一街之隔，给了我跟万盛迟来的相遇。对我而言，只需穿越北语校园的便捷，仿佛一下回到了大学时代。下班都可以不着急回家，在城府路上随便哪站下来，都可以走去万盛。那时早过了不舍得一杯咖啡的年纪了，但比面包珍贵的变成了时间，因此还是来去匆匆。几乎没在醒客闲坐过，站累了或者看累了，索性直接就往家走，简单而又直接。城府路好像一直都是条适合闲逛的街道，有些书店甚至都是这么不知不觉逛出来的。比如路南的豆瓣书店，我都不记得是先注册了豆瓣 ID 成了元老，还是先从万盛出来往对面看了又看，就看到了这家书店，只知道。应该都在05年，而且因为主营特价书的缘故，我在这家店买的书曾经一度最多。直到08年搬到自己在丰台买的房子，里。几年后在王四营或者西南物流闲逛的时候，经常遇到豆瓣书店的老板一起挑书。只不过我记得他，他早不记得我。也正是在海淀住的那段时间，有两年属于集中出差期，而逛陌生城市的书店也是我当时养成的习惯。那种期待未名书店的感觉，有点像在旅途中期待一场艳遇一样。据说每个人单独旅行时都在期待着艳遇：火车的下铺、航班的邻居、酒店的旋转门、餐厅的拼桌。因此，每个将至的城市也该有一间好书店在等我。午夜之后的灯火，老友约见的地点，遍寻不见的孤本，乃至这个城市的地标。是的，这是理想，现实却是旅途中从不曾有过艳遇的出现，而书店正在我们的城市里渐次的消亡着。十五岁的时候，我在从没有去过的丰台的一个大坑前买了如今居住的房子，首付是借的，按揭自己付，甚至连父母都没有告诉。虽然两年后才能收房，但早点成为房奴似乎一直都是生活的不二之选。一个月之后，我在逛完母校的几个小书店后，跟本科同学踢球，随后认识了一个读研的女生。两年后，她成为我的新娘。这期间的浪漫都跟书店无关，只不过作为女朋友，她愿意跟我躺在一张堆满了书的床上，即使是她读她的张爱玲，我翻我的卡夫卡。作为妻子，她可以为我在新家设计出一个小小的书房，即使牺牲了她的衣帽间。但作为孩他妈，她再也忍受不了家里满坑满谷的书堆了。因此，在如今这个书店消失的年代，我却把书店搬回了家。婚后，我逛书店的次数急剧下降，但家里的藏书却成倍的增长。尤其是在搬到新家、有了小书房之后，更加的肆无忌惮，导致后来书房堆得无一人立锥之地，被迫锁起来当了个书库。可以说，从一百册到一千册，我大概用了五年时间；但从一千册到一万册，估计只用了一两年。这一方面可能与书店消失的理由之一类似。是网上书店的兴起，另一方面也跟买车后常常开着车去王四营和西南物流批书有关。一买就是一后备箱，这直接导致后来的曾经沧海，或者说泪绝不爱。可想而知，但逛书店跟淘宝扫货或者逛菜场没什么区别，那种黄昏灯盏和他乡遇故知一般的惊喜和愉悦，仍荡然无存。就好像你原本以为你迎来了一场艳遇，但后来发现不过是事先安排的一次买春，大煞风景。因此，在书店能被网店取代吗这个问题上，我是坚定的保守派。就和书能被电子书取代吗一样，不管是情感还是理智，就算未来真的所有新书都改成了电子出版。至少我还拥有自己的满屋家藏，就算这个城市所有的书店真的都走向了消亡，我也至少拥有那些曾经走过的书店，在我不曾消失的记忆。节目到这里就要和大家说再见了，我是主播砍柴。想要收听蔷薇岛屿网络电台更多精彩节目，可以在喜马拉雅搜索“蔷薇岛屿网络电台”，点击关注。再次感谢本期节目作者 Bookbug。本期节目就到这里了，再会，亲爱的耳朵们。
1: 时分已过，零湿的夜晚，往事就像流星，刹那划过心房。灰暗的深夜是寂寞的世界，感觉一点点苏醒，一点点撒野。你的爱已模糊，你的忧伤还清楚。我们于是流浪这座夜的城市。彷徨着彷徨，迷惘着迷惘，选择在月光下被遗忘。你忘了把所有的厮守承诺，谁都是爱的没有一点的把握，也别去想哪里是甜蜜的梦想，还是。孤单的路上，自由的孤单。你忘了把所有的甜美的梦，梦醒后多久才见温暖的曙光？像夜归的灵魂也迷失了方向，也不去管情路上永恒太短暂。你的爱已模糊，你的忧伤还清楚。我们于是流浪这座夜的城市，彷徨着彷徨，迷惘着迷惘，选择在月光下被遗忘。你忘了把所有的死守承诺，谁都是。爱的没有一点的把握，也别去想哪里是甜蜜的梦想，还是孤单的路上自由的孤单。你忘了把所有的甜美的梦，梦醒后多久才见温暖的曙光？像夜归的灵魂已迷失了方向。也不去管情路上永恒太短暂，你忘了把所有的甜美的梦，梦醒后多久才见温暖的曙光？像夜鬼的灵魂已迷失了方向，也不去管情路上永恒太短暂。